0: I pray that Allah is no one except Allah, and He is one of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. M'alik, y'allmad din. Aya k'n'abud wa aya k'n'stay. Ehe dennoch المستقيم، alt, الذين alt, عليهم، alt, sehr عليهم،
1: In den letzten Ansprachen wurde über Hasid Umar Estrano gesprochen und auch heute wird über ihn berichtet. Hazrat Hafsa Binte Umar schreibt über seine Abgeschiedenheit gegenüber dieser Welt und Entrücktheit, dass sie ihn einst zu ihm gesagt hat, O Amirul Muminin, in manchen Überlieferungen heißt es, O Vater, Allah hat das Risk erweitert, Siege beschert und viele Vermögen gegeben. Warum nehmen sie nicht komfortablere Nahrung zu sich und ziehen komfortablere Kleidung an? Hazrat Umar al antwortete: Ich möchte von dir die Antwort hören. Weißt du denn nicht mehr, welche Erschwernisse der heilige Prophet sallam, ertragen musste. Der Überlieferer berichtet, dass Hazrat Umar so lange über die Erschwernisse des Propheten sallam, sprach, bis Hazrat Hafsa sallam, anfing zu weinen. Dann sagte Hazrat Umar: Bei Allah, ich werde mich an die Erschwernisse vom heiligen Propheten sallam, und Hazrat Abu Bakr beteiligen, solange ich die Kraft dazu habe, damit ich auch in den Zeiten der Erleichterung mit ihnen sein kann. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, dass das Umrizdalano zu seiner Tochter gesagt hat, O Hafsa, du hast dich um das Wohl deines Volkes gekümmert, geh doch nicht um das Wohl deines Vaters. Meine Familienangehörigen haben nur ein Recht auf mein Leben und mein Vermögen. Sie haben jedoch kein Recht auf meinem Glauben und meiner Treuhandschaft. (lacht) Hazat Ikrima bin Khaled Schreibt, dass Hazrat Hafsa und Hazrat Abdullah sowie einige weitere Personen Hazrat Umr ansprechend gesagt haben: Wenn sie bessere Nahrung zu sich nehmen, können sie ihr Amt noch besser ausführen. Hazrat Umr fragte nach, ob ihr alle dieser Meinung seid. Sie antworteten mit einem Ja. Daraufhin sagte Hazrat Umr dass ich euer Wohlgefallen verstanden habe. Doch ich habe meine beiden Freunde, nämlich Hazrat Muhammad und Hazrat Abu Bakr auf einem solchen Weg verlassen, dass, falls ich mich von diesem Weg nun abkehre, ich sie nicht am Ziel treffen werde. Hassid muslim Muslimaud schreibt, dass das Zeitalter des Propheten ein Zeitalter der Angst und Gefahr war, Wir können von jenen Anweisungen, welche den Muslimen zu dieser Zeit gegeben worden waren, lernen. Er wies an, dass nicht mehr als ein Gericht zubereitet wird. Er betonte dies so stark, dass manche Gefährte dies in die Extreme trieben. So wurde einst Hasid Umar Rizdalanho Essig und Salz vorgelegt. Er fragte, warum zwei Gerichte vor ihm gelegt worden sind, wohingegen der Prophet Sallallahu angewiesen hat, nur ein Gericht zu verzehren. Die Gefährten antworteten, dass dies ein Gericht ist, welches aus Salz und Essig besteht. Doch er bestand darauf, dass dies zwei Gerichte seien. Obwohl dieses Verhalten von Hazrat Umar aufgrund der Liebe zum heiligen Propheten wa sallam, übertrieben war und dies sicherlich nicht die Intention des heiligen Propheten wa sallam, war, dennoch wird aus diesem Ereignis deutlich, Welch einen Wert er auf die Bescheidenheit der Muslime gelegt hat. Ich verlange nicht dasselbe, was Hasit Um Ano verlangt hat. Und zwar, dass Salz und Essig jeweils ein Gericht sind. Jedoch verlange ich für die nächsten drei Jahre, und dies werde ich jährlich wiederholen, damit, falls die Phase der Gefahr zu Ende ist jene Anweisungen geändert werden können, dass jeder Ahmadi, welcher in unserer Schlacht teilnehmen möchte, versichert, dass er nur ein Gericht verzehren wird. Brot und Salen oder Reis und Salen sind nicht jeweils ein Gericht, sondern beide zusammen gelten als ein Gericht. Mit Reis oder Brot zwei Gerichte zu haben, wird nicht gestattet werden. Dies galt zu jener Zeit, wo das Terrike Jadid ausgerufen wurde und die Mitglieder aufgefordert wurden, ihr Geld zu sparen und in diesem Aufruf zu spenden. Durch die Gnade Allahs haben sich diese Umstände geändert und diese Anweisung gilt heute nicht mehr. Dennoch sollte dies nicht einen dazu bringen, zu übertreiben. Hazrat schreibt in der Exegese des Verses und die, wenn sie Geld ausgeben, weder verschwenderisch noch geizig sind, sondern maßvoll dazwischen. Also muslimaut das ist Allah sagt in der Erläuterung dieses Verses, dass Allah sagt, wenn jemand zum Diener des gnädigen Gottes werden möchte, dann ist es für ihn wichtig beim Ausgeben seines Vermögens auf zwei Sachen zu achten. Erstens, dass er sein Geld nicht verschwendet. Er ist nicht für den Genuss, sondern um Kraft zu gewinnen und seinen Körper aufrechtzuerhalten. Er trägt seine Kleidung nicht zur Schau, sondern um seinen Körper zu bedecken. Die Gefährten haben das vorgemacht. Hazat Umarazdan ging einst nach Syrien. Er sah dort einige Gefährte, die Kleidung aus Seide anhatten. Damit sind solche Kleidung gemeint, die einen Teil von Seide enthielten, weil Kleidung aus reiner Seide den Männern verboten ist. Es sei denn, sie müssen es wegen einer Krankheit tragen. Hazat Umarazdan war sehr erbost und fragte sie, seid ihr nun dermaßen materiell geworden? dass ihr Kleidung aus Seide tragt. Daraufhin hob ein Gefährte seinen Mantel hoch und es zeigte sich, dass er unter dem Mantel noch einen Mantel aus Wolle trug. Er sagte zu Hasid Umar wir tragen Kleidung aus Seide nicht, weil wir diese mögen. Es ist die Tradition dieses Landes, dass man nur an wohlhabende Herrscher gewohnt ist. Wir haben nur wegen ihnen unsere Kleidung aufgrund der Herrschaft in diesem Land geändert. Sie haben keinerlei Einfluss auf uns. Das Beispiel der Gefährten zeigt uns, was mit Geldverschwendung gemeint ist. Nämlich, man soll sein Geld nicht für Sachen ausgeben, die man nicht braucht und deren Grund nur Schau ist. Gott sagt, die Diener des Gnädigen Gottes sind diejenigen, die ihr Geld nicht verschwenden, die ihr Geld nicht ausgeben, nur um es anderen Menschen zu zeigen. Sie geben ihr Geld für nützliche Sachen aus. Wo das notwendig ist, Ausgeben notwendig ist, zeigen sie keinen Geiz. Sie schlagen einen Mittelweg ein. Sie geben ihr Geld nicht für solche Sachen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Noch halten sie ihr Geld zurück um nicht rechtmäßige Rechte zu erfüllen. Diese zwei Bedingungen bezüglich des Geldausgebens zählen für den Diener des gnädigen Gottes. Es gibt aber viele Menschen, die entweder ihr Geld verschwenden oder geizig sind. Hazet Umrades war strikt gegen Kleidung, die nur zur Schau diente. Selbst einem besiegten Feind erlaubte er es nicht, vor ihm mit solcher Kleidung zu treten. Dies wird aus der Begebenheit von Hurmazan, dem Anführer der Perser, deutlich. Diese Begebenheit wurde bereits ausführlich erzählt. Ich werde einen Teil wiederholen, um dies zu verdeutlichen. Als bei dem Sieg von Tustar Hurmazan seine Waffen niederlegte und sich selbst den Muslimen übergab, wurde er zu Hazrat Umar al nach Medina geschickt. Vor dem Eintreten in Medina gaben die Muslime ihm seine Kleidung aus Seide, damit Hazrat Umar al und die Muslime seine eigentliche Person sehen können. Als er vor Hasid Umar Rezdalano trat, fragte er, Ist das Hurmazan? Die Menschen bejahten. Hasid Umar Rezdalano betrachtete ihn und seine Kleidung und sagte, Ich suche Zuflucht vor dem Feuer Gottes und bitte ihn um Hilfe. Die Begleiter sagten, das ist Hurmasan. Sprechen Sie mit ihm. Hasid Umar Rezdalano sagte, keinesfalls. Solange er nicht seine Kleidung umtauscht und seinen Schmuck aussieht, ihm wurde seine Kleidung und sein Schmuck abgenommen. Erst dann sprach Hasid Umar mit ihm. Die Demut und Gottesfurcht von Hasid Umar wird aus der folgenden Begebenheit deutlich. Hasid Urwa bin Zubair berichtet, Ich habe Hasid Umar einen Wasserbehälter auf seinen Schultern tragen sehen, ich sagte, O Amirul-Mu'minin, dies gebührt euch nicht. Also Omar nur antwortete, es kamen Delegierte aus verschiedenen Ländern zu mir, die bereit sind, mir zu gehorchen. Daraufhin habe ich eine Größe in mir gespürt. Ich habe es für wichtig empfunden, dieses Gefühl zu beseitigen, indem ich selbst einen Wasserbehälter trage. Hazrat Yahya bin Abdurrahman bin Hattab berichtet von seinem Vater, wir kamen mit Hazrat Umar Rezdanano als eine Gruppe von Mekka zurück, bis wir Bergfahrt von Seinan erreichten. Die Leute stoppten dort. Seinan ist ein Ort 25 Meilen von Mekka entfernt. Hazrat Umar Rezdanano sagte an diesem Ort, Ich erinnere mich, als ich auf dem Kamel meines Vaters, Khattab, unterwegs war. Er war ein sehr strenger Mensch. Einst war ich mit einem Kamel unterwegs und transportierte Holz und in der zweiten Runde transportierte ich Gras. Heute ist die Zeit, wenn die Menschen in meinem großen Reich umherwandern und ich habe keinen Befehlshaber über mir, das heißt, ich bin der Herrscher eines großen Landes, in dem die Menschen reisen und mich besuchen kommen. Und es gibt keinen Befehlshaber in der Welt, dem ich gehorchen muss. Dann rezitiert er es den folgenden Vers. Alles, was ihr seht, hat keine Bedeutung. Es ist nur eine Freude, die vorübergehen wird. Nur das Wesen Gottes wird übrig bleiben, das Vermögen und die Nachkommen werden vorübergehen. Hazrat Khalifa Tomasi, der Erste der dann sagt: Auf der Rückkehr der Pilgerfahrt blieb Hazrat Umar Ristalano unter einem Baum stehen. Hosefa fragte ihn nach dem Grund. Es gab eine Zeit, als sich ein Kamel von mir weidete. Mein Vater hatte mit mir unter diesem Baum sehr geschimpft. Aber heute sind mehrere hunderttausende Menschen dazu bereit, nur nach einer Anweisung von mir ihr Leben zu opfern. Hasan Muslim sagt darüber, es ist nicht verwunderlich, dass jemand, der die Kamele zur Weide bringt, zum großartigen König wurde, und nicht nur zum weltlichen König wurde, sondern auch zum spirituellen. Hasan war ist der in den Anfangsjahren Kamele trieb. Einst ging er zur Pilgerfahrt und blieb auf dem Weg an einem Ort stehen. Es herrschte starker Sonnenschein, aufgrund dessen die Leute sehr erschwert waren. Doch keiner traute sich zu fragen, warum er hier steht. Schließlich sagten die Leute zu einem Gefährten, welcher ein guter Freund von Hasid Umred Delano war und den er bezüglich des Aufrufs zur Fragen pflegte, dass er Hasid Umred Delano fragen soll, warum er hier steht. Er sprach dann zu al Ummar, geht weiter, warum seid ihr stehen geblieben? al Ummar antwortete, dass ich deshalb hier stehe, weil ich einst aufgrund des Kameltreibens ermüdet war und mich unter diesem Baum legte. Darauf erschien mein Vater, schlug mich und sagte, habe ich dich etwa deshalb geschickt, damit du dich hier schlafen legst? So war einst mein Zustand, doch ich nahm den Gesandten Allah an und Allah der Erhabene hat mir solch einen Status gewährt, dass wenn ich heute Hunderttausende auffordern würde, für mich ihr Leben hinzugeben, sie bereit wären. Durch diese und viele weitere Begebenheiten wird ersichtlich, in welchem Zustand die Gefährten waren und was ihr Zustand durch das Befolgen des heiligen Propheten alaihi wa wurde. Sie erreichten den Status und das Wissen, welche niemand hatte. Hase also Muslim sagte, ich habe diese Begebenheit aus dem Grund erzählt um aufzuzeigen, dass einem Menschen, der, der Kamele treibt, das Wissen der Welt und der Religion beschert wurde, welches niemand, niemand des Verstandes erreichen konnte. Schaut man auf den Zustand eines Ziegen- oder Kameltreibers, so scheint dies fern von jeglichem Wissen. Und schaut man andererseits darauf, dass selbst jetzt, wo die Europäer über Staatssysteme und Gesetze bestens vertraut sind, diese mit ihren auf das etablierte Gesetz von Hasid Umar das blicken. Wie können das Kamel treiben und ein Königreich zusammenhängen? Doch schaut, er hat derartiges vollbracht, dass heute die Welt sich vor ihm beugt und seine Politik ehrt. Dann schaut Abu Bakr ein gewöhnlicher Händler. Doch jetzt ist die Welt erstaunt, von wo er solch ein Verständnis, Intellekt und Gedankengut erhalten hat. Ich sage es euch, er hat alles durch den Heiligen Koran erhalten. Er hat den Heiligen Koran genau untersucht. Aus diesem Grund erlernte er das, was die ganze Welt nicht beherrschte. Da der Heilige Koran ein solches Mittel ist, die gesamte Welt nicht beherrschte. Und es ist ein Mittel, dass wenn das Herz damit gereinigt wird, es so sauer wird, dass alles Wissen der Welt darin zu erkennen ist. Und dem Menschen wird solch eine Tür geöffnet, sodass das Wissen auf seinem Herzen hinabgesendet wird. Es ist also für jeden Menschen wichtig, zu versuchen, den heiligen Koran zu lesen und diesem Acht zu schenken. Über die Demut und Bescheidenheit von Hazrat Umar al Wasallam wird in einer Überlieferung folgendermaßen berichtet. Von Jufer bin Nufair wird berichtet, dass eine Gruppe zu Hazrat Umar bin Khattab al Wasallam sagte, O Führer der Gläubigen, bei Gott, wir haben niemanden gesehen, der gerechter ist als ihr und strenger zu den Heuchlern ist. Ihr seid zweifelsfrei nach dem Gesandten Allah unter den besten Menschen. Auf bin Malik sagte, erwiderte den Sprechenden, bei Gott, du hast gelogen. Wir haben gewiss nach dem heiligen Propheten, salallahu alaihi sallam, jemand Besseren als ihn. Also hast du gesehen. Also Umar ist fragte, oh, auf, wer ist dieser? Er antwortete darauf, Abu Bakr ist Also Umar ist sagte, auf hat die Wahrheit gesagt und sagte zu dem Sprechenden, du hast gelogen, bei Gott. Abu Bakr ist reiner als der Duft von Moschus und ich bin abgekommener als die Kamille des Hauses. Muslim Muslima sagt, in den Überlieferungen heißt es, dass es einst zwischen Hase Umar und Hazi Abu Bakr eine Unstimmigkeit gab. Die Unstimmigkeit nahm zu. has Umar war hart vom Gemüt, weshalb es has Abu Bakr für besser erachtete, den Ort zu verlassen, damit die Unstimmigkeiten nicht rundlos eskaliert. Hazrat Abu Bakr versuchte zu gehen, doch Hazrat Umar Zdallanu kam vor und griff sein Gewand, damit er auf seine Worte antwortete, bevor er gehe. Als Hazrat Abu Bakr Zdallanu versuchte, sich von ihm befreien zu gehen, riss sein Gewand. Er ging dann von dort in Richtung seines Hauses. Hazrat Umar Zdallanu befürchtete aber, Hazrat Abu Bakr Zdallanu zum Heiligen Propheten geht um sich über ihn zu beschweren. So ging er hinter ihm, damit auch er vor dem heiligen Propheten sein Anliegen rechtfertigen kann. Dort ankommend sah er, dass Hazrat Abu Bakr nicht anwesend war. Doch da er nun Scham in seinem Herzen verspürte, sprach er zum heiligen Propheten, O Gesandter Allahs, mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich bin Abu Bakr gegenüber mit Strenge vorgegangen. Jemand teilte Hazrat Abu Bakr mit, dass Hazrat Umar zum Heiligen Propheten gegangen ist, um sich über euch zu beschweren. Hazrat Abu Bakr kam auf die Idee, für seine Rechtfertigung auch dorthin zu gehen, damit die Sache nicht einseitig bleibt. Und auch ich meine Sichtweise klarstellen kann. Als er Abu Bakr Riz anu, zum Versammlungsort des heiligen Propheten gelangte, war seit Umar Riz am Sprechen. O Gesandter Allahs, ich habe den Fehler begangen, dass ich unstimmig mit Abu Bakr war. Und sein Gewand wurde durch mich zerrissen. Nachdem der heilige Prophet dies hörte, sah man einen gewissen Zorn in seinem Gesicht. Er sagte: O Leute, was ist mit euch? Als die gesamte Welt mich ablehnte und auch ihr meine Feinde wart, zu dieser Zeit war es Abu Bakr, der mich akzeptierte und mich auf jeder Weise unterstützte. Da sagte er Sallallahu Sallam bedauernd: "Lasst ihr auch jetzt mich und Abu Bakr nicht in Ruhe?" Er Sallallahu wa Sallam war dabei, dies zu äußern, dass Abu Bakr das dann hereinkam. Dies ist ein Beispiel wahrer Liebe. Anstatt die Entschuldigung darzulegen, dass O oh Gesandter Allahs, es war nicht meine Schuld, sondern Umars, als Hazrat Abu Bakr hereinkam und sah, dass im Herzen des heiligen Propheten gewisser Frust aufkam, so konnte er als wahrer Liebender dies nicht ertragen, dass wegen mir der heilige Prophet zu leiden hat. Aus diesem Grund sagte Hazrat Abu Bakr auf Knien schon beim Erscheinen: O oh Gesandter Allahs, es war nicht um Schuld, sondern meine. über Hazrat Umar al das überliefert, dass er sich mit den Leuten über das Blutgeld für die Abtreibung der Frauen beratschlagte. Murida sagte daraufhin, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das Blutgeld auf einen Sklaven oder eine Sklavin festlegte. Hazrat Umar sagte, dass er noch eine Person holen möge, die dasselbe bezeugt. Daraufhin bezeugte Muhammad bin Maslama, dass er einst beim heiligen Propheten sallallahu wa war und der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, genau das entschied. Sprich, wenn es aufgrund von Zwang und Grausamkeit zur Abtreibung kommt, muss das Blutgeld bezahlt werden. Jener, der sich dieser Grausamkeit schuldig gemacht hat, muss das Blutgeld bezahlen, also einen Sklaven oder eine Sklavin befreien. Hazrat Abu Said überliefert, dass Hazrat Abu Musa Ashadi die 1 Umar, um Erlaubnis bat, zu ihm zu kommen. Er sagte, Assalamu alaikum. Darf ich hineinkommen? Hazrat Umar jedoch antwortete mit seinem Herzen und nicht mit der Zunge. Daraufhin fragte er wieder, Assalamu alaikum, darf ich hineintreten? Doch auch diesmal erwiderte Hazrat Umar mit seinem Herzen und blieb leise. Als Hazrat Abu Musa Asheri auch beim dritten Mal keine Antwort bekam, kehrte er um. Er bat dreimal um Erlaubnis, doch bekam keine Antwort, weshalb er umkehrte. Hazel Umar Zalano sagte daraufhin zu seinem Torwächter, was hat Abu Musa gemacht? Er antwortete, er ist umgekehrt. Hasan Umar befahl ihn, Hazrat Abu Musa zu holen. Als dieser bei Hazrat Umar Riztalanoh ankam, fragte Hazrat Umar Riztalanoh, was hast du eben gemacht? Hazrat Abu Musa sagte, dass er der Praxis des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gefolgt ist. Hazrat Umar fragte ihn, welche Praxis denn? Bei Gott, du musst Beweise und Argumente für diese Praxis bringen, ansonsten werde ich hart mit dir umgehen. Hazrat Said Khudri sagt, dass er danach zu uns kam, wir waren mit einer kleinen Gruppe der Ansar zusammen. Hazrat Abu Musa Asheri sagte, O Gruppe der Ansar, kennt ihr nicht die Überlieferungen des heiligen Propheten, besser als alle anderen? Sagte der heilige Prophet, nicht eins. Die Bitte, um Erlaubnis ist immer dreimal. Wenn die Einlass gewährt wird, so geh hinein. Wenn nicht, dann kehre zurück. Als die Leute das hörten, lachten sie ihn aus. Hazrat Abu Said Khudri berichtet, dass er sein Haupt anhob. Und zu Hazrat Abu Musa Asheri sagte, egal welche Strafe du in diesem Fall bekommen wirst, auch ich werde Teil davon sein. Er sagte weiter, ich bezeuge, dass du im Recht bist. Der Überlieferer berichtet, dass Hazid Abu Sayyid zu Hazid Umar ging und ihn von dieser Überlieferung in Kenntnis setzte. Hazid Umar sagte, in Ordnung, ich kannte diese Überlieferung nicht, doch nun weiß ich es. In Sayyid Muslim wird überliefert, dass Hazid Abu Huraira überliefert. Wir saßen um den heiligen Propheten herum. Neben Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr waren auch viele andere da. Der Heilige Prophet stand auf und ging. Er brauchte lange, um zurückzukommen, und wir befürchteten, dass er von uns getrennt wurde. Wir wurden nervös und standen auf. Zuallererst machte ich mir Sorgen, und so stand ich auf und begab mich auf die Suche nach dem Heiligen Propheten. Ich erreichte einen Garten der Zar, der den Banu Najjar gehörte. Ich umrundete den Garten, damit ich den Eingang finden konnte. Doch fand ich ihn nicht. Dann sah ich, dass ein kleiner Bach von einem Brunnen außerhalb in das Innere des Gartens fließt. Ich zwängte mich wie ein Fuchs durch diesen Bach in den Garten. Ich ging zum heiligen Propheten. Er fragte, ob es Abu Huraira sei. Und ich antwortete mit Ja. Er fragte mich, was ich wolle. Ich sagte, dass er noch unter uns war und aufstand. Er brauchte lange, um zurückzukommen und dass wir Angst hatten, dass er sich von uns getrennt hat. Ich machte mir als allererster Sorgen und begab mich auf die Suche nach ihm, bis ich zu diesem Garten kam und mich wie ein Fuchs durch diesen Bach zwängte. Der Rest ist noch dort. Der Heilige Prophet gab ihm seine Schuhe und sagte, O Abouhreda, nimm diese Schuhe. Jeden, den du außerhalb dieses Gartens triffst, und er bezeugt, dass keiner anbietungswürdig ist außer Allah. Und mit vollem Herzen daran glaubt, sollst du die frohe Kunde des Paradieses geben. Hazrat Abu Huraira, nur sagt, als ich ging, traf ich als erstes Hazrat Umr. Er sagte, O Abu Huraira, was sind das für Schuhe? Ich sagte, dass das, dies die Schuhe des heiligen Propheten, sind. Der heilige Prophet, gab mir diese als ein Symbol und schickte mich mit diesen fort. Damit ich jeden, den ich treffe, die frohe Bekunde des Paradieses geben soll, der bezeugt, dass keiner anbietungswürdig ist außer Allah. Und er mit vollem Herzen daran glaubt, daraufhin schlug Hazat Umar mit voller Wut auf meine Brust und ich fiel auf meinen Rücken. Er sagte, O Abu Huradah, geh zurück. Du brauchst keinem etwas zu sagen. Ich ging daraufhin zurück zum heiligen Propheten. Und wollte gerade weinen, als auch Hazrat Umar hinter mir hereinkam. Der heilige Prophet wa sallam, fragte, O Abu Hurairah, was ist mit dir? Ich sagte, dass ich Umar traf und ihm davon erzählte, womit ich vom heiligen Propheten beauftragt wurde. Umar schlug mir auf die Brust und ich fiel auf meinem Rücken. Er befahl mir auch zurückzugehen. Der heilige Prophet wa sallam, sagte: O Umar, wieso hast du das getan? Hazrat Umar antwortete: O Prophet Gottes, meine Eltern seien ihnen geopfert. Haben sie etwa Abu Huraira mit ihren Schuhen losgeschickt, damit er jeden, den er trifft, und dieser bezeugt, dass keiner anbietungswürdig ist außer Allah, und mit vollem Herzen daran glaubt, die frohe Kunde des Paradieses geben soll? Der Heilige Prophet beantwortete dies mit Ja. Daraufhin sagte Hazrat Umar: Bitte machen Sie so etwas nicht denn ich befürchte, dass die Leute sich dann darauf verlassen werden. Lassen Sie die Taten der Leute sprechen. Lassen Sie sie ruhig, damit Sie auf Gebote für fromme Taten Ihre Taten folgen lassen und zu wahren gläubigen Menschen werden. Ansonsten werden Sie sich damit zufrieden geben, dass alleine das Aufsagen des Glaubensbekenntnisses ausreicht. Um die frohe Botschaft des Paradieses zu erhalten. Der heilige Prophet stimmte dem zu und sagte, dass er es sein lassen soll, dass sie genauso vorgehen werden. Hazrat Umar hat ein sehr scharfsinniges Gemüt. Vor Hazrat Umar fürchtet sich auch Satan und läuft davon. Darüber gibt es auch eine Überlieferung. Im Sahih Bukhari gibt es eine Überlieferung, Hazrat Sa'd bin Bukhash überliefert dass Hazat Umar bin Khattab, den Heiligen Propheten, um Erlaubnis bat, eintreten zu dürfen. Zu diesem Zeitpunkt saßen beim Heiligen Propheten einige Frauen aus dem Stamm der Quraysh. Sie unterhielten sich mit ihm und baten ihm um eine größere Menge Geld zum Ausgeben. Die Stimme der Frauen war lauter als die Stimme des Heiligen Propheten. Als Hazat Umar bin Khattab, den Heiligen Propheten, um Erlaubnis bat, eintreten zu dürfen, Standen sie zügig auf und begaben sich hinter dem Schleier. Der Heilige Prophet erteilte Hazrat Umar daraufhin die Erlaubnis einzutreten. Hazrat Umar trat ein und sah den Heiligen Propheten lachen. Hazrat Umar sagte: O Prophet Gottes, möge Allah sie immer lächeln lassen. Der Heilige Prophet erklärte: Ich bin sehr verwundert über diese Frauen, die bei mir waren. Als sie deine Stimme hörten, eilten sie sich schnell hinter dem Schleier. Hasset Umar sagte: O Prophet Gottes, sie sind es würdiger, dass man sich vor ihnen fürchtet. Dann sagte Hasset Umar, O Feindinnen eures eigenen Lebens. Er sprach die Frauen mit einer lauten Stimme an: Fürchtet ihr euch etwa vor mir und nicht vor dem heiligen Propheten? Sie antworteten: Ja, sie haben ein sehr strenges Gemüt und sind hartherzig. Der heilige Prophet ist nicht so. Der heilige Prophet sallallahu sagte daraufhin, O Sohn von Khattab, horch auf, bei dem Wesen, in dessen Hand mein Leben ist, immer wenn Satan sich auf deinem befand, nahm er gewiss einen anderen Weg statt diesen. Hasad al al berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi einmal saß, als wir Lärm äh, wahrnahmen und auch Getöse von Kindern. Der heilige Prophet sallallahu stand auf, dort war eine abessinische Frau die ihre Tanzkünste zur Schau stellte und die Kinder waren um sie herum versammelt. Der heilige Prophet Sallallahu sagte: "Aisha, komm und schau dir das auch an." Ich kam und legte mein Kind auf die Schulter des heiligen Propheten Sallallahu und schaute mir alles an. Mein Kind befand sich zwischen dem Kopf und der Schulter des heiligen Propheten Sallallahu. Dann erkundigte er sich bei mir, ob ich genug gesehen hätte. Ich verneinte damit, ich sehen konnte, wie sehr mich der heilige Prophet Sallallahu schätzt. Als Hazat Umar sah, dorthin kam, flohen die Menschen von dort. hat Aishad dann berichtet, dass der Ali Prophet sah, sagte, ich sehe, dass die Satane, der Djinn und der Menschen vor Hazrat Umar fliehen. hat Aishad dann berichtet, dass sie danach von dort aus zurückkehrte. Hazrat Bureta berichtet, dass der Ali Prophet sah, der sah, der für irgendeine Schlacht unterwegs war. Und als er zurückkehrte, kam eine dunkelhäutige Sklavin zu ihm und sprach, O Prophet Gottes ich habe mir fest versprochen, dass, wenn Gott sie bei Gesundheit wieder zurückbringt, dann werde ich vor ihnen als Dank mit schnellen Rasseln singen. Der heilige Prophet antwortete: Wenn du es dir gelobt hast, dann mach es, ansonsten nicht. Demnach begannen sie die Rasseln zu spielen. Hazrat Abu Bakr kam dorthin und sie spielte weiter. Danach kam Hazrat Ali dorthin und sie spielte weiter. Danach kam Hazrat Um Usman dorthin und sie spielte weiter. Schließlich kam auch Hazrat Umar Estrano dorthin und sie legte ihre Schellenrassel zu Boden und setzte sich auf sie. Der heilige Prophet Zersum sagte: O Umar, das ist dann nur selbst, Satan fürchtet sich vor dir. Ich saß hier und sie spielte mit ihrem Schellenrasseln und Verholen weiter. Danach kam Hazrat Abu Bakr und sie spielte weiter. Es kam Hazrat Ali und sie spielte weiter. Danach kam Hazrat Usman und sie spielte weiter. Aber O Umar, als du kamst, legte sie ihre Schellenrasseln beiseite. Der feiste Messias Salaslam sagt, der heilige Prophet Salestam hat zu Hazrat Umar gesagt, immer wenn Satan dich auf einem Weg antreffen würde, würde er gewiss einen anderen Weg nehmen und sich vor dir fürchten. Aus diesem Argument wird bewiesen, dass Satan vor Hazrat Umar wie ein Gedemüt- Gedemütigter Weg weckend. Der heilige Prophet Salestam sagte einmal bezüglich dem Wahrheitsdrang und der Friedfertigkeit auf der Zunge und dem Herzen von Hazrat Umar des folgendes. Hazet Abdullah bin Umar überliefert, dass der Heilige Prophet sagte, Allah hat die Wahrheit auf der Zunge und dem Herzen von Umar etabliert. Hazet ibn Abbas überliefert durch seinen Bruder Fazel, dass er den Heiligen Propheten folgendes sagen hörte. Umar bin Khattab steht mir bei, wo ich es mag. Und ich stehe ihm bei, wo er es mag. Den Standpunkt, den Umar bin Khattab nach meinem Ableben vertritt, wird von der Wahrheit begleitet. Has Ali berichtet, dass wir untereinander darüber sprachen, dass die Ruhe auf dem Herzen und der Zunge von Hazrat Umar wirkt. Hazrat Muslim sagt, dass der heilige Prophet zu einer seiner Frauen sagte: Binde meine Reiseproviant zusammen. Sie begannen den Reiseproviant zu binden und zu Hazrat Aisha sagte er: Bereite mir eine Paste aus Sattu und Hülsenfrüchten zu. Solche Nahrung gab es in jenen Tagen, so hat sie Erde aus den Hülsenfrüchten geschlagen. Hazrat Abu Bakr kam nach Hause zur Tochter. Er sah diese Vorbereitung und er fragte, Aisha, was soll das werden? Bereitet sich denn der heilige Prophet wa auf eine Reise vor? Sie sagte, es lässt sich die Vorbereitung einer Reise erahnen. Er wa sallam, hatte zur Vorbereitung einer Reise hingewiesen. Er fragte, beabsichtigt er einen Krieg? Sie sagte, ich weiß es nicht. Der Prophet wa sallam sagte, ich soll seinen Reiseproviant vorbereiten. Und so machen wir es eben. Nach zwei, drei Tagen hat er Hasid Umr, Salanun, Hasid Abu Bakr gerufen und er sagte zu ihnen, schaut, ihr wisst, dass die Männer Gottes gekommen waren. Und dann sagte er, dass folgende Begebenheiten geschehen ist. Und Gott hat mir zuvor Kunde über diese Begebenheit gegeben, dass sie Verrate begangen hatten. Die Mekkaner haben Verrat begangen, wir haben ein Bündnis mit ihnen abgeschlossen. Nun ist es äh, gegen den Glauben, dass wir Angst bekommen. Und die Kraft und den Mut der Mekkaner sehen und davonlaufen und nicht bereit sind für ihren Kampf. Wir wollen dorthin gehen und was ist eure Meinung dazu? Abu Bakr sagte: O Prophet Allah, sie haben ein Bündnis mit jenen geschlossen und dann ist es ihr eigenes Volk. Also gemeint war, dass er sein Volk umbringen wird. Der heilige Prophet sagte: Ich werde nicht mein Volk töten. Die Verräter, Verräter werden wir umbringen. Dann fragte er Hazat Umar, so sagte er, im Namen Allahs. Ich habe jeden Tag dafür gebetet, dass dieser Tag kommt und dass wir im Schutz des Propheten mit den Ungläubigen kämpfen. Der Heilige Prophet Sassim sagte, Abu Bakr, er hat ein sehr weiches Gemüt und das wahre Wort bekommt man mehr von der Zunge Umar zu hören. Er sagte, bereitet euch vor. Dann sandte er den Aufruf an die umliegenden Stämme. Jeder, der an Allah und seinen Propheten glaubt, soll sich in den ersten Tagen des Ramadan in Medina versammeln. So begannen sich die Scharen zu sammeln. Und es war eine Armee von einigen tausend Mann, die sich sammelten und er ging los, um zu kämpfen. Über die Vorzüge von Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr gibt es eine Überlieferung. So wird von Hazrat Abu Sa'ad Khudri überliefert, dass der Heilige Prophet sagte, eine Person von den Illyien wird auf die Person des Paradieses blicken. So wird wegen seinem Gesicht das Paradies aufleuchten. Als wäre es ein funkelnder Stern. Und Abu Bakr und Umar sind von diesen, und wie besonders sind denn diese beiden? Von Abu Usman wird überliefert, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Amr bin Al-As als Offizier zum Gefecht von Satul Salasil geschickt hat. Das ist ein Ort, der eine Tagesreise von Medina entfernt liegt. Es ist gemäß der Reise von jener Zeit gewesen und im Tal Sulqara im Ort vom Stammel Dusam ist es der Name einer Quelle. Also Amr sagte, als ich zu ihm zurückkehr gekommen zurückgekommen war, so fragte ich ihn, wen mögen Sie mehr von den Menschen? Er sagte Aisha. Er sagte, wen mögen Sie mehr von den Männern? Er sagte, der Vater dieser Aisha. Ich fragte, wer dann Sie, wer dann? Er sagte Umar. Danach nannte er die Namen vieler Männer. Von Hazrat Anas wird überliefert, dass der Prophet Allahs unter den Muhajirin und den Ansar zu seinen Gefährten kam. Und sie saßen dort. Unter ihnen waren Abu Bakr, Umar, Rasdan, So hob keiner von ihnen diesen, seinen Augen zu ihm. Außer Abu Bakr und Umar. Diese beiden schauten ihn sich an und lächelten. Und auch er schaute zu diesen beiden und lächelte. Also Umr, Ibn Umar überliefert. Dass der Prophet eines Tages herauskam und er und Abu Bakr kamen aus der Moschee heraus. Einer von ihnen war rechts und einer links von ihm. Und er hielt die Hand dieser beiden. Er sagte: Genauso werden wir am Tag des jüngsten Gerichts hervorgebracht werden. Abdullah bin Hantab überliefert, dass der Ali-Prophet Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar gesehen hatte und sagte: Diese beiden sind Ohren und Augen. Von Hazrat Jabr bin Abdullah wird überliefert, dass Hazrat Umar zu Hazrat Abu Bakr sagte: O der beste Mensch nach dem heiligen Propheten. Daraufhin hat Hazrat Abu Bakr gesagt: Hört, wenn ihr es so sagt, so habe ich den heiligen Propheten sagen hören: Die Sonne ist über keinem Menschen untergegangen, der besser als Umar ist. Von Hazrat ibn Umar wird überliefert, dass der heilige Prophet sagte: Ich bin der erste Mensch, ich werde die erste Person sein, durch den die Erde aufgerissen wird. Dann Abu Bakr, dann Umar, dann Umar. Dann werde ich zu den Bewohnern von Baki kommen. So werden diese mit mir erweckt werden. Dann werde ich auf die Mekkaner warten, bis ich zwischen den Haramain erweckt werde. Hazrat Abdullah bin Masud überliefert, dass der Prophet sagte: Zu euch wird eine Person des Paradieses kommen. So kam dann Hazrat Abu Bakr. Rizdalano. So sagte er dann: Zu euch kommt eine Person aus dem Paradies. So kam dann Hazrat Umar. Rizdalano. Von Hazrat Anas wird berief, berichtet, dass der alte Prophet sallallahu alaihi Wasallam über Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar Rizdalano, sagte: Diese beiden sind die Anführer aller Ersten und der Letzten der Älteren im Paradies, außer den Propheten und den Gesandten. Hazrat Hosefa überliefert, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, folgt nach mir diesen beiden, Abu Bakr und Umar. Hazrat Abu Sayyid Khudri berichtet, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, jeder Prophet hat zwei Helfer aus dem Himmel und auch von den Erdbewohnern zwei. Aus dem Himmel sind meine beiden Minister Gabriel und Mikael und aus dem Himmel sind es Abu Bakr und Umar. Es wird überliefert von Hazrat Ibn Umar, dass wir bei den Propheten saßen, so sagte er, sallam, ich weiß nicht, wie lange ich noch unter euch weilen werde. So folgt diesen beiden, die nach mir sein werden. Und er wa sallam, zeigte zu Abu Bakr und Umar. Es ist durch Hazrat Abu Bakr überliefert, dass der Ali Prophet wa sagte, wer von euch hat einen Traum gesehen? Eine Person sagte, ich habe einen Traum gesehen. Eine Waage stieg vom Himmel herab. Auf dieser wurde sie, Sallallahu Alaihi Wasallam und Hazrat Abu Bakr, gewogen. Sie, Sallallahu Alaihi Wasallam, waren schwerer als Hazrat Abu Bakr. Dann wurde Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar gewogen. Hier war Hazrat Abu Bakr schwerer. Dann wurde Hazrat Umar und Hazrat Usman gewogen. Hier war Hazrat Umar schwerer. Hiernach wurde die Waage fortgenommen. Der Überlieferer berichtete, dass er in seinem Sallallahu Gesicht sah, dass er Sallallahu nicht erfreut war. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet nach dem Hören des Traumes sagte, dies ist die Khilafat der Nabuwat. Hiernach wird Gott, wem er möchte, die Herrschaft geben. Abdelkher berichtet, dass Hazrat Ali zum Podest ging und sprach, oh Leute, soll ich euch nicht von der Person aus der Umma der muslimischen Gemeinschaft erzählen, die nach dem Heiligen Propheten die Beste ist? Die Leute sagten, warum nicht? Hazrat Ali sagte, es ist Abu Bakr nach blieb er eine Weile still und sagte dann: Oh Leute, soll ich euch von der Person erzählen, die nach Abu Bakr die beste Person aus der Umma ist? Es ist Umar. Abu Jaifa sagte: Ich habe von Hazrat Ali gehört, dass nach dem heiligen Propheten die beste Person aus der Umma Hazrat Abu Bakr ist. Und nach ihm Hazrat Umar. Diese Erzählung geht noch weiter. Sie wird künftig in Chella fortgeführt. Die Erzählung über Hazrat Umar werden wir noch einige Zeit gehen. Nun werde ich nach dem Gebet einige Janaza totengebete verrichten. Auf diese werde ich im Folgenden eingehen. Die erste Erwähnung ist von Kamran Ahmed, Shahid, Märtyrer, Sohn von Herrn Nasir Ahmed aus Peshawar. Er wurde am 9. November von Feinden in seinem Büro durch Schüsse erschossen und wurde zum Märtyrer. Wahrlich sind wir uns zu ihm kehren wir heim. Das Alter des Märtyrers war 44 Jahre alt. Er arbeitete bei einem Ahmadi aus Peshawar, Herrn Shafiqur Rahman, in der Fabrik als Buchhalter. Ein bewaffneter Mann kam in sein Büro und begann, begann zu schießen. Er wurde von vier Kugeln getroffen und starb an Ort. Wahrlich sind wir und zu ihm kehren wir heim. Nach dem Vorfall flüchtete der Mörder. In die Familie des Märtyrers wurde der Grundstein der Ahmadi durch den Großvater seines Vaters mit Herrn Nabibak, Sohn von Herrn Fatehdin aus Bingibangr-Kadiyan angelegt. Er legte im Jahre 1902 an der gesegneten Hand des vereisten Messias al-Islam das Bett ab und trat der Ahmadiyat bei. Der Märtyrer kaufte vor kurzer Zeit einen Laden und richtete gemeinsam mit seinem Bruder ein Büro ein. Der Ladenbesitzer ließ nur aufgrund seines äh, armen Designs innerhalb eines Tages den Laden räumen und hiernach wurde die Straße zur Khatminabuwat Straße umbenannt. Also Siegel der Prophetenstraße umbenannt. Als er in der Nähe erneut einen Laden kaufte, riefen die Molvis zum Protest auf und ließen auch diesen Laden räumen. In der Nähe seines Zuhauses wurde im Oktober eine große Versammlung abgehalten und es wurden sehr stark gegen die Jamaat aufhetzende Reden gehalten. Er sagte, dass er in dieser Gegend zuvor noch nie eine solche Versammlung erlebt hatte. Dadurch entstand eine Atmosphäre starken Hasses in der Gegend. Der erstorbene äh, Märtyrer prüfte seit vielen Jahren die buchhalterischen Aufgaben einer privaten Institution. Aufgrund von Opposition musste er dort kündigen. Daraufhin sagten sie, ihr Charakter und Aufrichtigkeit sind solche, dass wir äh, sie nicht gehen lassen können. Selbst wenn sie auch nur für einige Minuten kommen, kommen sie zu uns. Und als sie die Nachricht seines Märtyrators erhielten, waren die Leute zutiefst betroffen. Der Verstorbene besaß sehr viele gute Eigenschaften. Sein Vater sagte dass als er einmal sehr spät nach Hause kam und ihn fragte, wieso er so spät nach Hause kam, was der Grund dafür sei. Hieraufhin antwortete er, jener, der ein Gegner, der Ahmadiert ist, sogar ein Erzfeind ist, eine nicht Ahmadi familie eine ihre Dame benötigte Blut. Eine Dame aus der Familie jenes Gegners brauchte Blut. Ich habe ihr gerade Blut gespendet und ich habe ihr Blut deshalb gespendet, weil sie finanziell schwach sind und es zu verzweifelt waren. Sie haben ihren eigenen Charakter und wir haben unseren eigenen Charakter. Es war stets, er war stets bereit zu helfen. Er war bei den Diensten und Aufgaben für die Gemeinde als erster da und stand immer selbst an riskanten Orten. Immer wenn ihm vorgeschlagen wurde, auszuwandern, sagte er, wenn wir von hier gehen, dann werden die Probleme der schwachen ließ noch mehr. Bei den Spendeneinnahmen hatte er eine herausragende Position. Er zahlte die Spenden immer zum frühesten Zeitpunkt. Als er 12 oder 13 Jahre alt war, wurde er aufgrund des Verteilens von Gebetsduellen-Flyern von der Polizei verhaftet und eingesperrt. Er wurde am nächsten Tag entlassen. Er sagte... Dass er zwei Tage vor dem Märtyrertod eines Traum, einen Traum gesehen hatte, dass eine ältere Dame sein Zuhause putzt und sagt: Der vierte Kalif wird bald da sein. Dann sagte er, dass nach einiger Zeit Hazur kam und die Hand des verstorbenen Märtyrers hielt und sehr liebevoll sagte: Wir werden zusammen sein und du wirst bei mir bleiben. Durch die Gnade Allahs war ein Teil der Institution des er war sanftmütig und eine Person, die von jedem aus seiner Nachbarschaft gemocht wurde. Er war eine edle Seele, war mitfühlend mit Armen und hatte eine unbändige Liebe zu Chelafut. Zu den Hinterbliebenen gehören sein Vater, seine Mutter, sein Vater, seine Mutter, sein Vater, seine Mutter und seine Ehefrau und drei Kinder, 13 Jahre, 11 Jahre und 8 Jahre. Möge Allah der Allmächtige auch Beschützer und Helfer dieser Kinder sein, und alle in Geduld und Mut geben und auch ihm vergeben und gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Seine Mutter ist auch krank, bitte beten Sie auch für diese. Sie ist äh, eine Krebspatientin. Mughalah, der Allmächtige Gnade walten lassen. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Dr. Mirza äh, Nubere mit und seiner Frau Aisha Ambersay, die bei einem Unfall in Amerika Milwaukee verstarben. Herr Dr. Mizad Nobert Ahmed war 35 Jahre alt. Wahrlich erlassen wir und zu ihm kehren wir heim. Der Urgroßvater väterlicherseits des Verstorbenen war Hasad-Dibdi Muhammad Sharif, der ein Gefährte des weißen Messias Lassam war. Und die Großmutter väterlicherseits des Verstorbenen war die Tochter von Herrn Master abdur rahman Sein Urgroßvater mütterlicherseits war auch ein Gefährte. In seiner Familie gab es äh, einige Gefährten. 2012 wurde er nach Amerika versetzt. Im Alter von 17 Jahren erhielt er die Möglichkeit, dem System des Vassiers beizutreten. Er diente aktuell als Guide der Majestät Khuddam al zu. Es wird geschrieben, der Verstorbene war beim Kauf eines Gebäudes für die Moschee. In Milwaukee unter den größten Spendern. Er hinterlässt seinen Vater, Herrn Mirza Nasir Ahmed, der zurzeit Sekretär Mure Amma in Islamabad ist, seine Mutter, die zurzeit die regionale Vorsitzende der Lejna in Islamabad ist, seine Schwester Nadia und zwei Brüder, und seine Ehefrau Aisha Amrin, die mit ihm verstarb war die Tochter von Herrn Seyyid Sajjad Shah aus Japan und die Schwester unseres Missionärs in Japan, Seyyid Ibrahim. In ihrer Familie wurde Ahmadiyyad 1930 durch Herrn Seyyid Abdul Shah gebracht. Er hatte auf den Händen von Hazard Muslim oder das Wert abgelegt. Und wie ich bereits sagte, verstarb sie, Aisha Ambrin, mit ihrem Mann beim Unfall nach zwei Tagen. Die Verstorbene war ein aktives Mitglied von MTA International und machte die japanische Simultanübersetzung meiner Freitagsansprachen. Sie untertitelte auch in japanischer Sprache. Unter ihren Hinterbliebenen sind ihr Vater, Sayyid Sejad Ahmed, ihre Mutter, Sayyida Durey Samin Sayyid, drei Brüder und eine Schwester. Ihr Bruder, Herr Ibrahim, welcher Missionär in Japan ist, sagt: Sie half mir bei vielen Aufgaben der Jamaat. Sie half mir bei der japanischen Besetzung von, Do- von der Vortrag von Lahore. Nun sah Gott, und sie übersetzte in einer Weise, dass ich immer verwundert war, wie sie trotz des Lernens der Pharmazie so gut übersetzen kann. Ihre große Schwester Fatma sagt, sie hatte ein Tagebuch, welches zufällig bei mir landete, und jede Seite umfasste zwei Themen. Auf einer stand weltliches Leben, auf einer anderen spirituelles Leben. Und die weltliche Seite war für das alltägliche Leben, Aufgaben und Ziele bestimmt und die spirituelle Seite für spirituelle Ziele, Notizen über die Jamaat und religiöses Wissen. Jede Seite war sehr schön und mit äh, Bedacht geschrieben worden. Sie lauschte jedem Wort des Kalifen der Zeit mit großer Aufmerksamkeit, befolgte es und wies auch ihre Geschwister in ihrer besonderen Art dazu. Auch die japanischen Freundinnen stellte sie stets die weisen Lehren des Islam vor. Möge la der Allmächtige beiden Verstorbenen vergeben und gnädig sein und ihre Ringe erhöhen. Die nächste Erwähnung ist über Herrn Jodrin Nasir Ahmed, der in Karachi Mal, also für Finanzen, Angelegenheiten war, in der Jamaat Clifton. Er war Sohn von Jodrin Nasir von Rabwa. Er verstarb im Alter von 79 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir, und zu ihm kehren wir heim. Zum Todeszeitpunkt leitete er für seine Frau und Schwager das Fajr-Gebet an, als er in der zweiten Raka während der Sajda aufgrund plötzlichen Herzstillstands zu Allah des Allmächtigen zurückkehrte. Mit der Gnade Allahs war er Musi, der verheißte Messias, hat den Tod während des Gebetszustandes, einen beneidenswerten Tod genannt. Herr Jordan, der sein Vater war, hatte auch nach der Pensionierung 25 Jahre die Möglichkeit, der Jamaat zu, zu dienen. Er war Naib Nazir Zerat, Agrarwirtschaft und Vakile Zerat. Sein Bruder, der Jünger, ist Herr Jodri Naim, ist aktuell Offizier Hasana, der Schatzmeister. Zu den Hinterbliebenen gehört seine Ehefrau, Frau Nusset Nasir. Er hatte keine Kinder. 1972 zog er nach Karachi. Dort war auch sein Handelsgeschäft. Er hatte dort die Möglichkeit, äh, auf verschiedene Weisen der Jamaat zu dienen. Er hatte die Möglichkeit, außergewöhnliche Weise Dienst, Dienste zu erweisen. Möge der Allmächtige ihm vergeben und gnädig sein. Die nächste Erwähnung ist von Frau Sadarabibi, Ehefrau von Herrn Jodhri Navibaksh, von Darul Rabba, die in den vergangenen Tagen verstarb. Wahrlich sind wir zu ihm kehren Geheim. Sie stammt von Patankot aus dem Distrikt Gurdaspur, dann wanderte sie nach Pakistan aus, erst nach Sialkot, dann Sindh. Ihre Eltern und Verwandten gehörten der Schia-Bewegung an. Als sie 1949 mit ihrer Familie die Ahmadiyat annahm, sagten ihre Eltern, dass ihr Mann ungläubig geworden ist, weshalb sie zurückkehren soll Sie wurde nicht mit ihrer Familie, sondern mit ihrem Ehemann Ahmadi. Die restliche Familie hatte das Bett nicht abgelegt. Sie sagten, dein Ehemann ist ungläubig geworden, verlasse ihn. Hierauf äh, beantwortete sie ihre Familie, dass sie jetzt erst richtig Muslime geworden ist. Bei euch habe ich nur das Fajr-Gebet verrichtet, und nun verrichte ich nicht nur die fünfmaligen Gebete, sondern auch das Dajr-Gebet regulär. Deshalb werde ich nicht zurückkehren. Als sie nach 14 Jahren ihre Eltern besuchte, entgegneten sie ihr mit großer Kaltherzigkeit, und ihre Herzen wurden trotzdem nicht weich, und nie besuchten sie sie. Sie hegte wahre Liebe zur Jamaat, sie hatte eine Beziehung der Hingabe zu Khalafat. Sie war eine sich um Arme kümmernde, fromme und aufrichtige Frau. Die Verstorbene war Musia, zu der Hinterbliebenen gehören drei Söhne und vier Töchter. Ihr ältester Sohn, Herr Dr. Rahim, hatte ebenfalls durch das Nusajan-Projekt die Möglichkeit, für fünf Jahre in Sidalion zu dienen. Der jüngere Sohn, Herr Abdul Khaled Nair Esmurabi, hat heutzutage die Möglichkeit, in Kamerun zu dienen. Er ist dort auch der Leitende Missinaun Amir, der im Moment im praktischen Arbeitsleben aktiv ist und deshalb konnte er auch nicht an der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Möge leider der Allmächtige auch ihnen allen Geduld und Mut schenken und
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min fala wa وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ وَنَّهُ مُهَمَّدًا Wa وَرَسُولُهُ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ الله بِالْعَدْلِ We rise in the name of Jesus Christ and we are the الله يذكركم ودوه يستجب لكم ونذكر الله أكبر